0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios, e eu tô hoje aqui com a repórter Micaela Santos. Esse é o segundo episódio do podcast NEG News, a gente está fazendo uma cobertura especial da epidemia do, de coronavírus. O tema de hoje vai ser home office. Como uma medida preventiva de evitar que as pessoas peguem coronavírus, muitas empresas, tanto no Brasil, quanto no exterior, acabaram optando por mandar seus funcionários para trabalhar de casa. Agora a gente sabe que nem sempre isso é uma opção muito fácil de ser realizada, né? Porque tem gente que tem criança pequena, e nem todo mundo tem um espaço, um escritório né, estruturado em casa para poder trabalhar. Então a gente vai trazer umas dicas para vocês. Micaela, conta pra gente um pouco do que, como que o
2: mundo corporativo tem respondido né, ao vírus. Isso mesmo, Elisa. É, algumas gigantes de tecnologia também já adotaram home office para os seus funcionários. A Amazon, que teve casos confirmados, também pediu que os funcionários ficassem em casa. O Google também decretou home office não só nos Estados Unidos, mas todos os escritórios da América Latina. Né? O Facebook também adotou o trabalho remoto nos escritórios de Seattle, no Vale do Silício. O Twitter também decretou home office para os seus 5 mil funcionários, né? inclusive a chefe de recursos humanos do Twitter ela deu uma declaração essa semana né? dizendo que os funcionários podem até ser mais produtivos né? trabalhando em casa do que no escritório. E aqui no Brasil, algumas empresas também já adotaram essa medida, o BNDES anunciou nessa semana o trabalho remoto, e também quarentena para aqueles que voltaram de viagem né, durante 14 dias, então os funcionários precisam ficar 14 dias em casa antes hum. de retornarem para o trabalho, e né? É aquele período que eles consideram que a pessoa precisa ficar afastada, Isso. que ela ainda pode estar transmitindo, né? Até, é, até aparecerem os sintomas, de fato, né? E a Mastercard também fechou o escritório em São Paulo nos últimos dias, né, depois que tiveram um caso confirmado, né, do, de um funcionário com coronavírus. A mesma situação aconteceu com a corretora XP Investimentos, né, e eles também é, liberaram home office para todos os colaboradores até que a situação se acalme para evitar mais contágio é, entre os funcionários, enfim, para proteger os funcionários. E para quem acha que fazer home office é só vestir o pijama e ligar o computador, não é bem assim. Na verdade, existem uma série de medidas que você precisa adotar, né, quando você está trabalhando em casa, enfim, até para que o seu trabalho seja mais eficiente você continue sendo produtivo, né, e que a empresa possa contar com você nesse momento em que todos os funcionários estão trabalhando remotamente. E eu conversei com a Tatiane De Angela, que é especialista em produtividade, e ela deu algumas dicas de como você pode ter um home office mais eficiente, enfim, como você deve se organizar, dicas de ferramentas e como que você deve proceder até se você nunca fez home office, né? Se você não tem muita ideia de como trabalhar remotamente, vamos ouvir então as dicas que ela deu pra gente. É,
3: Tatiane, primeiro eu queria saber como como que o profissional deve começar um home office, né? Do que, que ele precisa?
0: Sim, muito importante essa pergunta, porque muitas vezes a pessoa fala Ah, é só trabalhar em casa, né? É fundamental que a pessoa separe um cantinho, um espaço ali ou até mesmo monte um escritório para ele ficar mais confortável porque uma das coisas que ajuda a render mais e ter mais produtividade é você já deixar todos os objetos que você precisa para o trabalho à mão. E aí muitas vezes vai, vou montar o um computador, preciso de caneta, papel, às vezes preciso de algum livro, todas as ferramentas de trabalho, e o ato de você ter que guardar, pegar todos os dias, isso aí já vai ocupar um tempo, já vai gerar um desgaste, e muitas vezes a pessoa nem planeja e fica o tempo todo, começa a trabalhar, ah, eu tenho que levantar porque eu esqueci desse objeto. Ah, eu tenho que levantar que eu tenho que pegar isso. Quando ele já tem um espaço, um cantinho reservado, a produtividade aumenta muito. E aí, até fazendo um, um parênteses importante aqui, quando for escolher um ambiente, um escritório dentro da casa, quanto mais arejado for, melhor para a produtividade, porque já foi constatado que a luz solar, ou luz branca, ela aumenta a produtividade, enquanto uma luz mais amarelada, ela tende a é um ambiente mais romântico, né? Então dá mais tomolência, já não rende tanto em termos de energia e vitalidade para conseguir produzir muito mais.
3: Uhum. E quais são as principais vantagens e também as maiores preocupações para quem trabalha remotamente? A principal
0: vantagem é porque ele já economiza muito tempo com o que eu chamo, eu tenho um livro chamado Faça o Tempo Trabalhar para Você, e lá eu é, lá eu me refiro a 28 ladrões do tempo que existem. Entre os 28 ladrões do tempo tem a questão do trânsito, que é um baita ladrão do tempo, e tem as interrupções, que eu considero até como sendo o chefe da quadrilha. Então, muitas vezes a pessoa está ali concentrada, é um colega de trabalho, chefe, passa a gente toda hora e a pessoa acaba sendo muito interrompida. O ato dela trabalhar em casa, ela vai otimizar muito o tempo dela. Só de trânsito tem pessoa que gasta duas, três horas por dia. né? Então, ele já ganha todo esse tempo ali trabalhando em casa. Agora tem o perigo, porque a pessoa precisa ter mais disciplina, ela não tem ali um chefe na cola. Ela não tem pessoas cobrando. Então, se ela não souber fazer o horário dela e ter disciplina, ela acaba se perdendo em meio a tantas distrações. Por exemplo, numa casa tem a distração TV, tem a distração cama, ou às vezes a geladeira, a pessoa não para de comer, e aí até acarreta em outros danos, né? vai engordar, vai sair do dieta. Então, é muito importante a pessoa permanecer focada. E para que ela consiga ter todo esse foco, toda essa disciplina, eu passo aqui, eu até, inclusive, faço comigo e com os meus alunos um passo a passo que funciona muito. O primeiro passo é você estabelecer, fazer um planejamento na noite anterior e estabelecer quais são as metas para o dia seguinte. Então, se tudo der errado, o que, que eu preciso ter feito para falar que o meu dia valeu a pena? Essa é a pergunta que a pessoa tem que fazer. E ela vai elencar ali as tarefas, vai programar toda uma agenda. E aí, uma das coisas que eu recomendo muito... Coloca o relógio para despertar, acorde cedo como se você fosse trabalhar, até porque de manhã a nossa mente ela costuma ser mais concentrada, mais focada. A gente tem o hábito de fazer com mais capricho e zelo pela manhã. A parte a gente acaba ficando um pouquinho mais despachado, assim, vai fazendo as coisas mais rápido, acelerado, mas de manhã não. A gente tem um nível de concentração que é o momento de separar os melhores projetos para esse momento. E aí, eu sempre falo, coloca o relógio para despertar cedo, é, também se, se arrume como se você fosse trabalhar fora, porque aí você acaba mandando um comando para o seu cérebro de que você vai ser produtivo, que você vai trabalhar, vai fazer o seu melhor, porque se você ficar de pijama o dia inteiro trabalhando em casa, que ninguém vai te ver mesmo, o cérebro ele entende assim, ah, é igual o feriado, é igual nas férias... É um momento mais light, é um momento mais tranquilo. Então ele acaba ficando um pouco mais lento, acaba se permitindo distrair com mais facilidade. Mas quando você se arruma e fala, ó, oh, é como se eu fosse para uma reunião. Vou acordar cedo, relógio despertando. Tenho uma agenda para cumprir, com metas diárias. Tudo isso faz você elevar o seu nível de foco e concentração e, consequentemente, produtividade também. Então é muito importante fazer todo esse ritual, estabelecer uma rotina que realmente funcione e que te ajude a dizer não para as procrastinações, que é um outro ladrão do tempo, aquele sentimento de, hum, daqui a pouquinho eu faço aquele relatório, deixa eu só ver o que, que tem na geladeira? Aí até que a pessoa vai na geladeira para ver o que, que tem para para brincar com cachorro, para brincar com animalzinho de, estima... de estimação, aí já vai conversar com algum familiar que está ali perto. Então, precisa, inclusive, uma última dica nesse sentido, é estabelecer um acordo de convivência com os familiares. Para quem não mora sozinho, é muito importante, porque o nível de interrupção em casa, ele tende a ser maior do que a interrupção no trabalho. As pessoas nem percebem, ah, se a pessoa está em casa, tudo bem que ela está trabalhando, mas não deve ser tão importante assim. E às vezes interrompe para falar de alguma coisa da TV, de algum compromisso simples que poderia esperar. Então, tem que fazer um acordo de convivência com essa pessoa e falar: olha, agora eu estou trabalhando. Se possível, ter até algum objeto de sinalização. Tipo, se você ficar no escritório, coloque aquelas plaquinhas que hotéis utilizam, de favor não perturbe. E aí a pessoa de longe vai falar, hum, agora está fazendo um projeto importante, fazendo um relatório, é melhor eu não interromper. E aí a pessoa vai respeitar o seu momento de trabalho, como se você estivesse fora, no escritório, e você vai conseguir render muito mais.
3: Bacana, muito bom. É, Tatiana, então, uma última questão. Como que a tecnologia pode ajudar o profissional? Quais, quais ferramentas ele pode utilizar quando ele está em home office?
0: Bacana. Existem muitos softwares que facilitam a comunicação, que muitas pessoas falam, nossa, mas como que eu vou trabalhar em casa, sendo que eu preciso ver com meu colega de trabalho tantas coisas. Hoje mesmo eu tenho trabalhado de casa, tenho um escritório em Goiânia, fico em São Paulo, e aí eu sempre estou em contato com várias pessoas da minha equipe no Brasil inteiro, tudo, por exemplo, via videoconferência. Então a gente consegue fazer várias reuniões, alinhar a nossa comunicação, via videoconferência, a gente consegue, a gente tem um sisteminha lá, o Trello, que tem todas as tarefas, todas as ações para fazer e um consegue visualizar o que o outro está fazendo. Então, existem vários softwares e recursos que ajudam nesse alinhamento da comunicação. Né? O próprio WhatsApp, Telegram, é, é, tem o um Slack também, que ajuda na organização das informações e tem que ter uma internet boa em casa. Então, quem não tem internet boa em casa, provavelmente vai sofrer, porque aí você está ali no auge da sua produtividade, rendendo, escrevendo um monte, de repente a internet cai ou fica oscilando e você não consegue nem mesmo mandar uma mensagem ou fazer uma videoconferência. Então é importante ter um computador bom, uma internet boa e utilizar, entender bem desses softwares e aplicativos que facilitam muito a nossa vida.
3: Legal, perfeito, Tatiane. É, queria agradecer muito a sua participação. Bom, muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu te
0: agradeço. Qualquer coisa estou à disposição e vamos fazer agora render né, esse trabalho em casa. Vamos aproveitar o máximo aí o nosso tempo. Como diz uma pessoa que eu admiro muito, que é o Benjamin Franklin, ele fala assim: Você ama a vida, então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. Vamos ganhar mais horas aí no nosso dia com esse trabalho home office.
3: Legal, é, obrigada, viu? Tchau, tchau, Tatiane
1: tchau. É, não é verdade, gente, a gente precisa se preparar, né, para conseguir trabalhar direitinho de casa Ser produtivo, fazer tudo o que precisa fazer e de uma forma bem organizada, né Agora então vou comentar um pouco as principais notícias do dia sobre o, o coronavírus é, O último boletim do Ministério da Saúde informa que o Brasil tem hoje 98 casos confirmados é, o Ministério também informou que já temos transmissão comunitária, ainda que pequena, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A transmissão comunitária é um termo que os especialistas usam para classificar aqueles casos em que a gente já não consegue mais saber determinar de onde pegamos a doença. O governo brasileiro hoje também... É, recomendou que os brasileiros vindo do exterior fiquem em isolamento por sete dias para evitar possíveis contágios. E o presidente Jair Bolsonaro, que ontem estava com suspeita de estar com coronavírus, fez os testes, os resultados saíram hoje, e ele não está com coronavírus. Houve um pouco de confusão, é verdade, porque a Fox News nos Estados Unidos Deu a notícia que o, que o Jair Bolsonaro estaria com o coronavírus, citando como fonte o próprio filho do, do Bolsonaro, do presidente, o Eduardo Bolsonaro, mas isso acabou não se confirmando, o presidente não tem coronavírus e passa bem. E é isso então por hoje, gente. Muito obrigado. Até a próxima.